1: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge des Pixelbook News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite liegt der Urlauber René Deutschmann.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Ich rede heute den ganzen Tag so, weil ich ganz entspannt im Urlaub bin, okay? Wo bist du denn im Urlaub? Ich bin im Harz, in Schulenberg heißt das hier. Und da bin Geil. ich oben auf dem Berg drauf in so einem Ferienhaus. Und ich habe mich da schon tierisch drauf gefreut. Und ähm, ja, natürlich darf der Podcast nicht ausfallen, nur weil ich im Urlaub bin. Deswegen habe ich mir auch ähm, ja eigentlich alles mitgenommen, was man dafür braucht, nämlich ein Interface und mein teures Mikrofon und einen Mikrofonständer. Und nee, den Mikrofonständer habe ich auch nicht dabei. Ähm, aber ja, ich habe vor allem aber das Wichtigste vergessen, nämlich das Kabel. Und deswegen musste ich vorhin, während ich eigentlich nur äh, den Einkauf machen wollte, damit wir was Leckeres zu essen haben, musste ich noch ganz flott in, in die nächstgrößere Stadt fahren. Das wäre dann Goslar und dort einen Mediamarkt aufsuchen, um mir da ein USB-Mikrofon zu kaufen, weil sie kein XLR-Kabel hatten, die Schweine. Sonst hätte ich mir nämlich ein XLR-Kabel gekauft und dann wäre auch alles fein gewesen. Ja, das war noch... Noch ein anstrengender erster Urlaubstag, aber jetzt liege ich hier entspannt im Bett, weil das die beste Möglichkeit ist, mit dir zu kommunizieren liegend.
1: Das ist ganz fantastisch. Ich wünschte, die ZuhörerInnen könnten es sehen, das, was ich jetzt hier sehe, Ein im Bett liegenden Podcast, den René Deutschmann aus dem Urlaub zugeschaltet. Also, in, in äh, was das betrifft, herzlichen Dank an dich. Mhm. Übrigens, an der Stelle sei mal gesagt, da das hier eine Urlaubsepisode ist, ja. äh, machen wir heute mal wenig Schneiderei, sondern im besten Fall gar nicht und zeichnen das Ganze hier One-Take auf. One take. Das heißt, wir müssen ein bisschen gucken, dass wir uns nicht zu sehr verlabern und auch ein bisschen zu Potte kommen heute. Also vielen lieben Dank für deinen Einsatz. Ich hoffe, die Klar. HörerInnen wissen es zu schätzen, dass du im Urlaub trotzdem aufnimmst und dir sogar noch ein zweites USB-Mic besorgt hast. Excellent. Stimmt. Also.
0: Dazu muss ich nämlich sagen, ich habe äh, dieses Mikrofon und ich bin ja auch kein Blue-Fan. Also viele kaufen sich ja diese Blue-Mikrofone. Ähm, ich bin kein großer Fan davon, weil irgendwie sind die nicht so geil verarbeitet Weiß ich nicht. Und ja, weil so aus audiotechnischer Sicht habe ich da so meine Bedenken und ähm, ich habe davon jetzt schon zwei, weil ich hatte quasi die gleiche Situation schon mal. Da war ich in Berlin <lacht> und wollte mit Tim und Connen einen Podcast aufnehmen, hatte aber irgendwas auch nicht dabei und dann habe ich mir da im Mediamarkt irgend so ein Blue-Mikrofon <lacht> gekauft. Das heißt, ich habe genau das gleiche Mikrofon schon im Studio jetzt stehen, habe das aber jetzt natürlich nicht mitgenommen. Ähm, hm. Weil ich halt gedacht habe, ja, ich habe ja mein teures Mikrofon dabei, was soll ich mit dem USB-Ding? Und jetzt musste ich mir sogar zu dem USB-Mikrofon, weil das hier noch Mini-USB ist, was hier rankommt, nicht mal Micro-USB oder irgendwas, sondern Mini-USB, äh, musste ich mir auch noch so einen Dongle kaufen, damit das dann auch an meinem MacBook passt. Mann, Mann,
1: Mann. Du solltest dieses Mikrofon einfach in deiner Reisetasche jetzt lassen, ja. dass immer, wenn du irgendwo hinfährst, du auf jeden Fall ein Mikrofon hast. In dabei die
0: Kulturtasche hast. neben der Zahnpasta. Immer dieses Mikrofon.
1: Perfekt. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt schon mal einen fantastischen Aufenthalt. Danke. Im Harz in Schulenberg. Da war ich übrigens auch schon mal zu einem Seminar. Das ist eine schöne Landschaft. Alle hat. fahren dahin zum Seminar. Aber
0: ist das irgendwie, ja. ist da irgendwas? Oder wie? Was? Weil Schulenberg, das, die haben nicht mal einen Laden ja. hier.
1: Meine Firma hat da so ein, so ein Seminarhaus.
0: Ah, deswegen ja. war mein Papa da auch immer.
1: Ja, genau, meiner auch. <lacht> <lacht> ja, das gute Schulenberg, wer kennt es nicht. Ähm, aber bevor du deinen Urlaub so richtig genießen kannst, machen wir jetzt hier erstmal noch ein bisschen Podcast-Action. Wir haben auch heute wieder ganz viele spannende Themen mitgebracht. Vorher muss ich aber noch ein Cliffhanger aus der letzten Folge auflösen. Mhm. Und zwar erinnerst du dich, was mein letzter Satz war im letzten Podcast?
0: Der allerletzte oder?
1: Mhm, ja. Äh. Das war irgendwie, ich sag mal, sinngemäß war es, ciao, ich gehe jetzt ein Ditto fangen. Denn vorher hatte ich ah. die Geschichte erzählt, dass ich seit Monaten auf der Suche nach einem Ditto bin ja. bei Pokémon Go, weil das so schwierig ist zu kriegen. Und du wirst nicht glauben, was passiert ist. Genau. Ich habe dann oder noch was? an dem Abend nach der Podcastaufnahme <lacht> ein Ditto gefangen. Ja. Und das ist eigentlich schon die richtige, die erste Lüge. Denn eigentlich hat meine Freundin das Ditto gefangen. Sie hat da auch mal so ein paar Bälle geworfen und zack, das Nebulak stellte sich dann raus. War kein Nebulak, war ein Ditto. Ah. Also ich bin jetzt glücklicher Besitzer eines Dittos und bin meinem Ziel, dem Mew, einen Schritt näher gekommen. Ja,
0: halt uns auf dem Laufenden, wenn es soweit ist. Mit dem <lacht>
1: das mache ich. Ja. Das wird hier das Pokémon Go Tagebuch.
0: Ja cool. Also. Aber Podcast da, um zu jinxen, also positiv
1: zu jinxen. Genau. Genau, aber Pokémon Go hatten wir in der letzten Folge schon. Und jetzt schauen wir mal, was wir diese Folge so für euch im Gepäck haben. Und zwar hat Square Enix Kingdom Hearts 4 angekündigt. Wir haben zwei News
0: zu Battlefield 2042. Man mag es gut äh, kaum glauben. Eine gute
1: und eine schlechte. Und es gibt News zu Witcher 3 Wild Hunt, denn da wurde das Next-Gen-Upgrade auf unbestimmte Zeit verschoben. Ja. Im
0: Dive werden wir dann mal meinen Urlaub zum Anlass nehmen, um über Videospiele zu sprechen, die man ganz gut im Urlaub spielen kann, oder übers Zocken im Urlaub an sich.
1: Es ist soweit, Square Enix hat Kingdom Hearts 4 angekündigt in einem circa dreiminütigen Trailer. Und was das für ein Trailer war Ich habe ihn erst vor Kurzem gesehen, nachdem du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Wir haben ihn auch noch mal zusammen angeschaut. Und man muss sagen, das sieht schon ganz gut aus, was sie da präsentiert haben. Und das nicht von ungefähr, denn auch ein Fact, den du mir dann hinterher genannt hast, das ganze Ding ist in Unreal Engine 5 entstanden. Ja,
0: soll jetzt darin auch weiterentwickelt werden. Und äh, das finde ich tatsächlich äh, interessant. Ich bin jetzt kein großer Kingdom Hearts Fan mehr. Ich habe den ersten Teil sehr gerne gespielt. Ähm, einfach nur, weil ich das eine coole Kombi fand. Ich mochte beides. Ich mochte äh, äh, hier alles von Square Enix und Final Fantasy und so weiter. Und äh, ich mochte Disney. Und plötzlich äh, war dann irgendwie sowas, was beides kombiniert. Deswegen war ich da sehr positiv. Und ähm. Habe das auch sehr genossen und auch, ich glaube, ein- oder zweimal durchgespielt, den ersten Teil sogar. Und ähm, danach bin ich aber nicht mehr so warm geworden, weil mir die Story ein bisschen zu verworren wurde und ich habe das auch nicht mehr so ganz gecheckt. Der dritte Teil soll jetzt ja. auch noch mal ganz gut gewesen sein, aber äh, hat mich jetzt auch noch nicht so abgeholt. Der vierte Teil sieht jetzt aber auch wieder echt, echt gut aus in diesem Trailer. Man weiß nicht, ob das alles, was man da sieht, ähm, vorgerendert ist oder tatsächlich, ob da auch ähm, In-game-Szenen schon drin sind. Es gibt da ein paar Stellen, die mhm. sehen aus, als wäre es in-game, aber ähm, ja, das muss es nicht unbedingt sein.
1: Ja, vielleicht gehen wir einmal kurz durch, was da so eigentlich passiert im Trailer. Also am Anfang wacht der, der Held der Sora, wacht da erstmal auf in einem Hotelzimmer oder was, auf einer Couch. Und dann äh, wird er abgeholt von einer netten Dame und nach draußen geführt auf den Balkon. Und da breitet sich dann die Stadt aus. Also das Ganze, zumindest der Trailer, spielte in einem Stadtsetting. Äh, und die, die Dame, die da bei ihm war, die hat das irgendwie Quadratum genannt. Keine Ahnung, ob das jetzt die Stadt ist oder die Region oder was auch immer. Ja, und dann hat man gesehen, wie ein riesiger einer von diesen Schattengegnern, aber wirklich hochhaushoch, hoch, also so richtig ähm, Godzilla-mäßig da in dieser Stadt war und dann irgendwelche Autos kaputt gemacht hat. Und der Sora ist dann äh, jenichts, jenichts dahin gelaufen zu dem und hat dann angefangen, gegen dieses unfassbar große Monster zu kämpfen, indem er sich da hochgezogen hat an irgendwelchen Dingen, die in der Luft schwebten oder an irgendwelchen Schildern. Und dann mit seinem Schlüsselschwert natürlich äh, dem Paar auf die Möppen gehauen hat.
0: Das ist auch ähm, das Monster oder zumindest eine Anlehnung ähm, an den allerersten Teil, wo man ähm, ganz am Anfang auf der Insel äh, auch gegen quasi genau den gleichen. Äh, Bösewicht oder Gegner. Ich weiß nicht was, es ist irgendein so ein mm. Dunkelwesen aus dunkler Energie. Ich habe die Story nicht mehr im Kopf, was das dann genau <lacht> nee. ist. Bitte seid mir nicht böse, liebe Kingdom Hearts-Fans. Aber das ist eine Anlehnung an, an diesen ersten Gegner aus dem ersten Teil der jetzt ein bisschen fieser und krasser noch aussieht. Vielleicht hatte der auch schon zwischendurch noch mal mehrere Auftritte oder so. Aber ich habe mich sehr daran erinnert gefühlt an den, an den ersten Teil und dachte, ah, okay, hier geht's jetzt äh, wieder ab mit, mit Sora und seinem Schlüsselschwert.
1: Es sah auf jeden Fall sehr geil aus. Also, diese Mischung aus Anime, Comic und Unreal Engine ist schon recht schick gewesen, also gerade so Häuser, Straßen, Autos sah schon alles sehr realistisch aus und dann eben diese diese Anime-Figuren da drin. Am Ende kamen dann auch noch mal Donald und und Goofy, die sahen auch ziemlich gut animiert aus. Also grafisch gibt es da nichts zum meckern. Würde ich mir sehr sehr gerne mal mal angucken, wenn das finale Spiel dann da ist. Wird aber wahrscheinlich noch eine ganze Zeit dauern. Release Termin ist noch nicht bekannt. Auch die Plattformen sind noch nicht bekannt. Schätzungsweise wird die PS5 dabei sein, da gehe ich zumindest mal von aus. Xbox vielleicht auch. Ähm ja, ja, aber mir geht es tatsächlich also ähnlich wie dir. Ich habe auch Kingdom Hearts 1 gespielt damals, äh, noch auf PS2. Fand auch damals die Prämisse cool und habe es auch durchgespielt. Hat auch Spaß gemacht. Und ich weiß auch noch, dass man da immer gegen diese Schattengegner gekämpft hat. Aber ehrlicherweise von der Story weiß ich nicht mehr viel. Ähm Bin dann aber auch irgendwann ausgestiegen und habe jetzt, also. Unabhängig davon, dass ich finde, dass der vierte Teil zumindest im Trailer sehr geil aussieht und ich das schon gerne mal anspielen würde oder zumindest mal anschauen würde, habe ich weniger Lust, irgendwie jetzt das alles noch mal nachzuholen, denn die Kingdom Hearts-Reihe ist ja total crazy in alle Richtungen verstreut und wirr. Also ich ich habe hier so eine so eine kleine Liste. Irgendwie 2002 kam Kingdom Hearts 1 raus. 2004 kam dann Kingdom Hearts Chains of Memories. Und 2006 kam Kingdom Hearts 2 Und so, so weit, so okay. Aber dann geht's los, irgendwie dann zwischen 2007 und 2014 kam dann irgendwie jedes Jahr ein Kingdom Hearts-Teil raus. Kingdom Hearts Re-Chain of Memories, Kingdom Hearts Codes, Kingdom Hearts Birds by Sleep Recoded, Kingdom Hearts 3D, Kingdom Hearts 1.5 HD Remix, 2.5 HD Remix. Und dann geht's noch weiter, äh, die Liste ist lang. Also, mir persönlich nimmt das so ein bisschen die Lust, da jetzt irgendwo noch mal einzusteigen, weil es so verworren ist und ich gar nicht das Gefühl habe Also, ich habe das Gefühl, ich müsste so viel spielen, auch so viele Sachen, die schon total alt sind, um da irgendwie diese ganze Story überhaupt noch zu checken.
0: Die sind halt auch alle auf äh, ganz vielen Plattformen verteilt. Und auch storyrelevante ja. Spiele sind dann teilweise nur auf dem GBA rausgekommen oder so. Und <lacht> ähm, das ist dann halt auch ähm für Fans der Reihe relativ schwierig gewesen, da auch zu folgen. Und deswegen gab es ja auch bei Kingdom Hearts 3 quasi so ein so ein, äh, es war jetzt kein Modus, sondern äh, quasi ein Prolog, wo man sich erstmal die gesamte Story am Stück in Cutscenes anschauen konnte, hm. damit man überhaupt weiß, hm. was man da gerade macht und warum. Ähm, und ich weiß nicht, ob sie das dann bei Kingdom Hearts 4 noch mal machen oder ob, ob sie dann sagen, okay, nee, jetzt äh, ist aber Kingdom Hearts 3 der Einstieg. Und mhm. ähm, wenn du das dann alles da geguckt hast und das Spiel gespielt hast, dann kannst du Kingdom Hearts 4 spielen. Aber die wissen das, glaube ich, schon ein bisschen selber. Aber ich weiß nicht, ob sie da wirklich äh, was gegen tun im, am Ende. Aber ich finde es zumindest gut, dass jetzt Kingdom Hearts 4 rauskommt und nicht Kingdom Hearts 3, ähm, 7, 8, ähm, Gold Edition. Ähm, aufm, auf der Switch äh, in mit, mit Sora und äh, auf, keine Ahnung dem New 3DS mit irgendeinem anderen Hauptcharakter. Goofy kriegt man nur da und Donald nur da oder so. Das auch nee,
1: davon bleiben wir voraussichtlich verschont und können dann damit Teil 4 reinstarten. Wahrscheinlich gibt es dann auch noch mal irgendeine Story Zusammenfassung. Oder wenn sie es ganz schlau machen, irgendwie setzen sie die Story mal irgendwie auf Null oder fangen irgendwie neu an oder sonst irgendwas. Dann wäre es irgendwie für mich auch wieder interessanter, als wenn ich mir jetzt erstmal drei Stunden irgendwie eine, eine Cutscene angucken muss, um zu checken, worum es eigentlich geht. Ja, soviel zu äh, Kingdom Hearts 4. Ich würde sagen, kommen wir mal zur nächsten News. Und da muss ich ganz ehrlich sein, da fällt mir jetzt keinerlei Überleitung ein. Von Kingdom Hearts 4 zu Battlefield 2042. Battlefield 2042, das wisst ihr jetzt nicht, aber das ist ein Thema, was uns eigentlich fast jeden Podcast begleitet, weil es jede Woche immer irgendeine News zu Battlefield gibt. Und wir aber jedes Mal sagen, ach nee, komm, Battlefield, scheiß drauf. Es gibt irgendwie krassere News gerade. Aber tatsächlich war diese Woche die, die Newslage relativ dünn, so dass wir dann Battlefield 2042 doch mal mit reingenommen haben. Es gibt nämlich zwei äh, Punkte, die da jetzt gerade aktuell sind und relativ spannend. Das eine ist ein guter und das andere ist ein schlechter Punkt. F womit willst du anfangen? Mit dem Guten oder mit dem Schlechten? Ah, Erstmal mit dem Guten,
0: weil bei Battlefield wird das Schlechte dann ja zum Guten, weil man sich dann darüber lustig machen kann.
1: Ja, und das Gute ist vielleicht eigentlich auch schlecht, weil es nur Verbesserungen sind von Sachen, die eigentlich total schlecht sind. So wie auch in diesem Fall <lacht> der gute Punkt ist, nächste Woche erscheint das lang ersehnte Update Patch 4.0 und das wird diverse Verbesserungen über 400 individuelle Fixes, Bugfixes, Quality of Life Improvements und auch ein Scoreboard am Ende der Runde bringen. Hammer, ein Scoreboard. Wow. Hatten
0: sie das nicht schon mal wow. versucht?
1: Ich hab, und dann war das aber broken
0: yeah. oder so. Also ich glaube, sie hatten es schon mal reingepatcht. Und dann hat das aber nicht funktioniert oder so.
1: Oder ja, es war nicht es, am Rundenende,
0: es, sondern irgendwie zwischendrin.
1: Ich weiß es nicht. Genau. <lacht> ja, 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 genau. Also, das, das ist so, also am Anfang gab es, glaube ich, gar keins. Dann haben sie das so, dass so du während des Spiels das irgendwie sehen konntest. aber war auch relativ umständlich. Und jetzt gibt es dann auch ab nächster Woche ein Scoreboard am Ende der Runde. Also da. Ja, das ist der gute Punkt. Patch 4.0, der wird viele Dinge verbessern. Aber da muss man sich schon an den Kopf greifen, dass es Monate dauert nach dem Release von so einem Spiel, bis mal irgendwie, bis du ein Scoreboard bekommst, was eigentlich Standard sein sollte für so ein Spiel, ne?
0: Und was ja, ist denn jetzt naja. dann die schlechte News, wenn das die gute war?
1: <lacht> die schlechte News ist, ähm erst Anfang dieser Woche am Montag ist die Spielerzahl von Battlefield 2042 erstmals unter die 1000 Nutzer gesunken. Hm. Ja, was soll man dazu sagen? Spielt Battlefield Geschlecht.
0: 4 oder Battlefield 5?
1: Ja, tatsächlich ist ja auch genau das, was die Leute machen. Äh, denn während die Nutzerzahlen von Battlefield 2042 gesunken sind, sind die Zahlen von zum Beispiel Battlefield 5 und Battlefield 4 und auch Battlefield 1 gestiegen, äh, weil das wenigstens Spiele sind, die die irgendwie funktionieren. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe jetzt auch schon einige Runden Battlefield 2042 gespielt und man kann damit schon seinen Spaß haben. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass sie da noch weiterhin dran arbeiten und diese ganzen Patches jetzt bringen. Ähm, dass ich wirklich mit meinen Freunden da auch noch mal ein paar coole Runden Battlefield spielen kann. Weil es ist schon nun mal das modernste Battlefield. Es ist das, was ähm, wo, wo viele Battlefield-Fans äh, lange darauf hingefiebert haben, dass eben wieder zurückgeht in die moderne Kriegsführung, so ein bisschen mehr an Battlefield 4 anknüpft, wo man ja zuletzt dann mit One und Fünf einen ersten und zweiten Weltkriegs-Shooter hatte. Da war das schon mal wieder eine willkommene Abwechslung. Und es gibt coole Maps, es gibt große Maps, es gibt coole Fahrzeuge. Das ist schon Also Ich wollt, will jetzt sagen, im Kern kein schlechtes Spiel. Stimmt nur so halb. Ähm, aber man kann schon seinen Spaß damit haben.
0: Wie es ähm, wie bei einer Erdnuss, wenn einer davon, von den beiden Kernen schlecht ist quasi.
1: <lacht> ja genau. So im Kern wenn wenn kein eine der schlechteste
0: Spiel so halb. Ein.
1: Ja so so ungefähr ja also wenn man wenn man äh, Freunde hat mit denen man das spielt und wenn man über Fehler bereit ist hinwegzusehen dann kann man damit Spaß haben ich bin froh dass sie weiter dran entwickeln aber ähm, aufgrund dieser dramatischen Entwicklung bei der Spielerzahl ist es mittlerweile schon ja, eher unrealistisch geworden, dass sie da jetzt so eine No Man's Sky Nummer noch draus machen aus Battlefield 2042 und da jetzt wirklich noch ein richtig geiles, poliertes Spiel, was immer und immer und immer wieder irgendwelche Updates bekommt, ma draus machen werden. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. EA hat ja auch schon so Dinge verlauten lassen wie, ja, wir haben aus den Fehlern von Battlefield 2042. Für das nächste Battlefield gelernt, so ungefähr. Also, ich glaube, sie werden sich eher relativ schnell daran machen, Neues zu entwickeln, als das jetzt irgendwie noch ähm, so weit zu polieren, dass es wieder richtig gut ist. Ähm, es ist nun mal auch so, dass du Spieler, die du erstmal verloren hast, nur schwer wiederbekommst. Da musst du dann eigentlich wirklich einen neuen Aufschlag machen. Oder das Spiel halt so krass polieren, wie, wie bei No Man's Sky. Aber das sind ja nun mal auch komplett andere Spiele, die ganz, ganz anders ausgelegt sind.
0: Ja, ich glaube, es ist vor allem halt immer noch diese Klatsche, die die Spieler im ähm, äh, EA mitgeben so, guck mal, das macht ihr im Marketing, guck mal, hier nehmt ihr einfach mal unser Geld, aber ähm, am Ende kommt halt eigentlich nur Mist bei raus und wir sollen euch weiterhin den Vorschuss geben. Und jetzt äh, springen halt auch Leute ab, die das Spiel vielleicht eigentlich sogar ganz okay noch finden würden, aber schon alleine ja. für den Zweck, für den höheren. Ähm, lohnt es sich dann halt zu sagen, nö, ich spiele das Spiel jetzt erstmal nicht, auch wenn ich prinzipiell damit vielleicht Spaß haben würde oder so?
1: Ja. Ja, ich bin auch gespannt, wie es sich dann, also zum einen bin ich gespannt, wie das Spiel jetzt doch weiterentwickelt wird, wie weit die Patches gehen und wie sich die Zahlen dann entwickeln. Also ob man dann irgendwann sagt, okay, es wird nicht mehr perfekt, aber es ist zumindest jetzt ein halbwegs solides Battlefield, was man mal zwischendurch zocken kann. Und dann bin ich sehr gespannt, wie die Spielerschaft dann auf das nächste Battlefield reagieren wird. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass einige Leute dann äh, das zumindest mal nicht vorbestellen und dann wirklich erst mal ein paar Wochen warten, ähm, ob das Spiel denn wirklich sauber ist. Und ob es das auch sein wird. Also ob sie wirklich, wirklich aus den Fehlern lernen oder ob sie diese Scheiße einfach jetzt immer durchziehen wollen. Also sehr viele Fragezeichen, wo ich sehr gespannt bin, wie diese ganze Battlefield-Kiste noch weitergeht. Auch, weil ich Battlefield halt total gerne mag eigentlich. Also ich will ja, dass die gute Spiele rausbringen und ich will die Spiele auch mögen und spielen.
0: Eigentlich müssten sie jetzt äh, bei einem neuen Battlefield wirklich alles komplett umkrempeln und wirklich irgendwie Testern das Spiel schon einen Monat vor Release geben, in einem super guten äh, State. Und ich meine, klar, dann kann man noch nicht so wirklich ähm, Multiplayer spielen, aber zumindest kann man dann ja trotzdem sehen, ist es poliert oder nicht. Und es gibt ja auch genug Tester auf der Welt ähm, und Reviewer und YouTuber und wer auch immer, die dann im Zweifel vielleicht doch, äh, also vielleicht reicht es ja doch, ich kenne mich da tatsächlich nicht aus, ähm, wie das dann in so einer Pre-Phase von einem von Multiplayer ist. Es gibt ja auch geschlossene Betas oder so, die man irgendwie machen könnte. Ähm, einfach nur, um zu sehen, äh, wie funktioniert das. Und damit halt einfach diese Leute schon mal überzeugen, so dass halt bev bevor der Release dann überhaupt ähm, am Start ist, das dann schon Word-of-Mouth-mäßig und pr gute Presse einfach am Start ist über das neue Battlefield. Ähm, und nicht ja. irgendwie bis zum letzten bis zur letzten Sekunde warten, weil das ist dann, glaube ich, immer schon ein schlechtes Zeichen.
1: Wir sind gespannt, wie es weitergeht bei Battlefield 2042. Ähm, es gibt noch ein weiteres Spiel, bei dem es ein Update geben wird, demnächst mit einem Patch, auf den wir jetzt leider aber noch ein bisschen länger warten müssen, als wir ursprünglich dachten. Witcher 3, Wild Hunt, eins meiner absoluten Lieblingsrollenspiele und eins von René's, ähm, ich zocke jedes Mal wieder den Anfang und komme nicht über die ersten 45-Minuten-Spiele. <lacht>
0: ich bin da ein bisschen traurig drüber, weil ich stelle mir gerade vor, wie wäre es gewesen, wäre Elden Ring mein, ich zocke immer wieder den Anfang-Spiel. Äh, und ich wäre jetzt bei Elden Ring nicht da, wo ich jetzt bin. Das wäre so schade. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich, das habe ich quasi bei Witcher Also, was ich alles bei Witcher verpasst habe, sozusagen. Ähm, vielleicht muss ich mich auch einfach jetzt mal zwingen.
1: Ja, ist natürlich schwer zu vergleichen, weil bei Witcher halt auch die Story wichtig ist und die Charaktere kennenlernen und so weiter. Und das ist ja bei den Ring scheißegal. Da kannst du, wenn du von vorne anfängst, dann also
0: M Mir ist ja egal, ob die, ähm also, von wo die Magic Moments kommen, ob sie durch die Story oder durch die das Worldbuilding oder was auch immer kommen, ähm, ich will die Magic Moments haben. Und ich glaube, bei Witcher gibt es geile Magic Moments.
1: Ja, ja, nee, nee, das total. Das meine ich auch gar nicht. Ich meine nur, es ist, glaube ich, leichter, ähm, bei einem Elden Ring irgendwo wieder zwischendrin anzufangen oder auch wieder neu ah, anzufangen mh, und stimmt. bei Witcher muss man sich halt wirklich, das ist so ein Ding, was du am besten irgendwie an einem Stück ja. mehr oder weniger wegspielst, damit du halt in dieser Welt und diesen Charakteren und dieser Geschichte drin bist.
0: Ja, das stimmt. Man muss sich auch Namen merken und sowas, ja. ne? Und äh, bei Elden Ring kann man versuchen, sich Namen zu merken, aber hier ist nicht eh alle gleich. Margit, Margot, <lacht> Marika, Melania, Malinia, keine Ahnung.
1: So sieht das aus. <lacht> Aber es gibt ja. ja vielleicht einen Anlass für dich, so Witcher 3 noch mal zu spielen. Und das ist eben das Next-Gen-Upgrade für PS5 und Xbox Series X. Auf das wirst du jetzt leider aber noch ein bisschen länger warten müssen. Oh no. Das war nämlich angekündigt, eigentlich für Q2 2022. Ähm, und zwar sollte es eine speziell optimierte Version eben für die Next-Gen-Konsolen werden. Ähm, am PC soll es auch einen Patch dann mit Raytracing geben. Und diese neue Version soll auch neue Items beispielsweise bekommen, die inspiriert sind von der Netflix-Serie. Was ja auch einfach eine coole Kollaboration ist an der Stelle. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und was auch schon bekannt äh, war, dass äh, Besitzer der PS4 und Xbox One-Version beispielsweise kostenlos upgraden können sollen auf die Next-Gen-Version. Also so weit so gut. Hab
0: ich das? Doch, habe ich. Ich habe die Game of the Year Edition ja. auf der Xbox One.
1: Ja. die hab... Bist du also, sicher oder war das die, Seite die ich dir mal ausgeliehen hatte? Ich glaube,
0: <lacht> ich habe die noch mal gekauft. Oder ist die im Game Pass und ich habe sie
1: das könnte natürlich ich glaub, auch. Sein. Ich habe
0: die nochmal gekauft. Ich glaube, ich habe sie nämlich noch mal gekauft, nachdem ich dir das Spiel wieder zurückgegeben habe, ah. weil ich dann gesagt habe, so jetzt will ich aber.
1: <lacht> ja, leider wird es jetzt noch ein bisschen länger dauern. Und äh, zwar wurde das Ganze auf unbestimmte Zeit verschoben. Und zum Hintergrund ähm, mal die Info: äh, Das Spiel oder der, nee, nicht das Spiel, sondern das Next-Gen-Update wurde genauso wie das Switch-Update, beziehungsweise die Switch-Version von Witcher 3 von Saber Interactive entwickelt, also extern sozusagen die Entwicklung ausgelagert. Jetzt hat sich aber CD Projekt Red ähm, das Projekt wieder ins eigene Haus geholt und ein Inhouse-Team bei CD Projekt arbeitet jetzt an dem Next-Gen-Update. Warum das so ist, da ähm, gibt es zumindest Gerüchte drüber, und einen potenziellen Grund, woran es liegen kann, denn Saber Interactive ist zwar eigentlich ein US-Unternehmen, das in Florida sitzt, aber sowohl der Switchport von Witcher als auch die Next-Gen-Version wurden in der Niederlassung in Sankt Petersburg, Russland, entwickelt. Und was so mit, mit und in und um Russland abgeht, das brauche ich, glaube ich, gerade niemandem zu erzählen. Ähm Krieg mit der Ukraine, äh, Angriffskrieg seitens Russlands. Und, ähm, naja, CD Projekt hat äh, sämtliche Verkäufe und Dienste in Russland gestoppt ähm, in Verbindung mit diesem Krieg. Und dementsprechend ist es natürlich nur folgerichtig, auch so eine Entwicklung dann in so einem Land zu stoppen und sich das wieder nach Hause zu holen. Gerade auch, da CD Projekt ein polnisches Unternehmen ist und Polen und die Ukraine da sehr stark verbandelt sind und Polen sich da auch sehr solidarisch zeigt mit der Ukraine.
0: Ja, also ganz egal welcher Grund, äh dahinter steckt und auch vor allem bei diesem Grund. Ähm, ich bin vollkommen fein damit, auf so ein Upgrade noch zu warten. Vor allem ist es ja auch ein Spiel, was echt schon äh, alt ist und wo man jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt äh, erwartet hätte, dass das nochmal irgendwie portiert oder upgradet wird. Und das sehe ich eher als so Kirsche auf dem Sahnehäufchen, dass das irgendwann nochmal kommt. Und äh, da freue ich mich einfach drauf und da so also jeder Grund ist da erstmal für mich vollkommen fein, weshalb sie das noch
1: verschieben müssen. Sehe ich ganz genauso. Hast du Sahnehäufchen gesagt? Ja, habe ich. <lacht> auf dem Sahnehäufchen, schick schön. Sagt man das nicht, ja, das ist wäre ja ein du Häufchen.
0: Bist, ist doch du ein bist meine
1: Kirsche auf dem Sahnehäufchen.
0: <lacht> sagt man das nicht? Was sagt man denn?
1: Also ich, entweder mache ich mich jetzt komplett lächerlich, aber ich glaube, es ist das Sahnehäubchen.
0: Ja, das kann sein. Warte mal, ist, könnte, ist so ein klassischer René Deutschmann wieder. Klassischer Deutschmann.
1: Das Sahnehäubchen.
0: Ja, es ist das Sahnehäubchen.
1: Hey, naja, bei aber, dir ist es vielleicht auch ein Häufchen, weiß ich nicht. Wie gern magst du Sahne? Sehr gerne. Es,
0: hey, wer, wer macht denn nur so ein bisschen Sahne auf seinen Kuchen zum Beispiel? Das ist doch immer ein Häufchen. Ist doch ein kleines ist doch ein Haufen. Ein Haufen kleines Häufchen Sahne. Ist ein richtiger Haufen, ja. Man macht doch nicht eine Haube. Eine Haube ist doch was zum Abdecken. Das stimmt eine
1: Motorhaube, ne? Ja, eben. Du machst doch keine Motorhaube. Auf, doch Kleiner mhm. Random Fact, den ich hier kurz mal zwischendurch einschieben will. Äh, ich habe äh, mir keine Ahnung, wie ich jetzt von Motorhaube ich habe mir darauf Ich Nee, aber eine Haube. Ich habe mir eine Haube gekauft und zwar eine neue Haube für meine PlayStation 5. Ach. Weißt du, Mann. ein neues Cover. Und zwar ähm, bin ich ja gerade am Umziehen und habe jetzt auch ein ein äh, ja neues Wohnzimmer mit neuen Möbeln. Und äh, ich wollte, ja, ich wollte eigentlich eine ne schwarze holen, weil ich habe ja schon zum Release gesagt, dass ich diese weiße Optik der PS5 irgendwie nicht geil finde. Weder diesen Kragen fand ich geil, noch die Farbe fand ich geil. Ähm, ja, jetzt gibt's ja mittlerweile diverse äh, Cover von Sony selber. Ich hab aber jetzt einen anderen Anbieter äh, genommen, und zwar die Brand, die Darkplay ah, ja. 2.0. weiß nicht, ob du die kennst, das, die sind so abgerundet, die schließen quasi mehr oder weniger mit der Konsole ab und haben nicht diesen Kragen. Mhm. Und ich mhm. wollte eigentlich schwarz nehmen, habe jetzt aber ein richtig schönes graues Sideboard. Und Deswegen habe ich die Grau-Version genommen und auch mit so einem grauen Stripe, den man dann über das ähm, innere Schwarz, hochglanzschwarze macht. Dann sieht das ganze mhm. Ding eher aus wie so ein bisschen PS 1 Optik. Also da da freue ich cool. mich schon darauf, wenn das dann aus US und A mal angeliefert wird.
0: Ja, nee, die Brand kenne ich. Ich glaube, die hatten ja auch diese Rechtsstreitereien mit Sony. Ja, ähm. genau. Aber das scheint jetzt ja auch gesettelt zu sein. Ähm, du musst mir dann mal erzählen, wie das mit diesem Streifen in der Mitte ist, weil der wird, glaube ich, geklebt, ja. wenn ich mich, äh, ich glaube auch. Nicht, ja, und ähm, muss mir erzählen, wie gut das funktioniert und ob man da irgendwie noch was durchscheinen sieht oder so, weil das ist das einzige, wo ich bei D-Brand noch so ein bisschen, äh, oder bei, bei dem Mittelding, weil, weiß ich nicht. Ich fände es noch cooler, gäbe es eine Möglichkeit, auch das auszutauschen. Aber das äh, ja. ist, glaube
1: ich, ein bisschen schwieriger. Ja, genau. Ja, aber die Plates sind ja immerhin schon mal easy austauschbar. Das ist ja sehr, sehr gut. So viel zur PlayStation 5. <lacht> Kommen wir zu unserem Dive. Lass uns abtauchen. Wir tauchen ab, und zwar in den Pool, denn wir sind im Urlaub. Richtig, schnorchel die Peuchel. René, nee, du bist im Urlaub. Du bist zwar nicht im Sommerurlaub, aber wir sind trotzdem in den Pool gesprungen. Ist noch ein bisschen kalt, aber heute war tatsächlich schon relativ warm in Deutschland. Ich glaube, hier bei, bei mir waren es 22 Grad heute. Das ist ja fast schon Sommer. Wie war es bei dir? Ich weiß die Temperatur nicht,
0: aber es war schon gut warm. Also es war so warm, dass ähm, ich im Einkaufsladen ähm, noch ein bisschen äh, Sonnencreme mitgenommen habe. Weil mhm. irgendwann ist es dann ja so weit, dass man so denkt, oh, vielleicht sollte ich mich mal eincremen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das auch mal hattest, dass du im Auto gefahren bist und ähm, die Sonne scheint dann halt auf mhm. irgendwie ein Stück von deiner Hand oder auf deinen Bein oder so, wenn du in Shorts im Auto sitzt. Und das wird richtig heiß an der Stelle. Ja. Und ja. Ähm, sowas hatte ich heute... Und noch nicht so krass, das hatte ich letztes Jahr, als ich nach Schweden mal gefahren bin, ähm, da habe ich gedacht, what da, das ist ja richtig warm. Und ähm, Aber so langsam geht es in die Richtung, hier hat es jetzt noch einmal richtig dolle geregnet heute, hm. ähm, aber ansonsten äh, ist es schon langsam ein bisschen mehr als Frühling.
1: Ja, ja, der April, der April, der macht, was er will. Ich war vor äh, zwei Wochen noch in München, da hat's noch geschneit und wir hatten morgens minus vier Grad <lacht> und jetzt saß ich gestern irgendwie bei 20 Grad abends beim Italiener und, und hab da irgendwie im, nur im Hemd ohne Jacke da meine Pizza gegessen draußen. Lambrusco äh, geschlürft. Äh, nee, ich hatte einen Alster. Das war aber auch sehr lecker. Okay, ein Alster. Ja. Mhm. <lacht> Richtiges Urlaubsflair auf jeden Fall. Und was im Urlaub natürlich nicht fehlen darf, sind Videospiele. Und mhm. wir haben uns da jetzt mal ein paar Gedanken gemacht, wie sieht eigentlich Urlaubsgaming so bei uns aus? René, du kamst mit dem Thema so ein bisschen um die Ecke, da du nur mal gerade im Urlaub bist. Wie sieht's denn ja. bei dir aus? Was hast du denn mit an Games? Was hast du denn also zocken im Urlaub?
0: Jetzt in diesem Urlaub ähm, Ich hätte natürlich, weil ich gerade halt wirklich immer noch sehr tief im Elden Ring-Business drin bin und ich wirklich keinen Tag vergeht, ohne dass ich irgendwie zwei, drei Stunden Elden Ring spiele. Ähm, und da hätte ich natürlich gerne die Playstation mitgenommen, aber ich wollte natürlich auch in den Urlaub fahren, um halt nicht äh, alleine mich in irgendein Spiel hinein zu versenken, sondern, ähm, ja, also ich versenke mich, ähm sondern ich wollte natürlich was mit meiner Freundin und mit dem Hund machen wir wollen wandern gehen und so, aber abends, wenn man dann ähm, K.O. ist, dann wird ja meistens auch trotzdem noch der Fernseher angemacht und ob es dann nur Netflix ist oder man gemeinsam mal noch irgendwie ein Videospiel spielt, ähm, das ist dann irgendwie im Zweifel egal und da meine Freundin auch, äh, ja, also mit Nintendo und Sega-Konsolen und so groß geworden ist, hat sie ein großes ähm, Herz für so Kirby und für Donkey Kong und für diese ganzen Nintendo-Charaktere. Und ähm, deswegen habe ich jetzt äh, gesagt, hey, für diesen Urlaub nehme ich die Switch mit und da können wir Mario Kart spielen, da können wir äh, Mario Party spielen und das neue Kirby, was ja jetzt vor einiger Zeit rausgekommen ist. Und ähm, da habe ich dann noch zwei Controller mitgenommen, auch das Nintendo Switch Dock. Und das ist dann so unser, also gucken wir mal. Ist jetzt auch kein Zwang, aber ich freue mich da schon drauf, da mal reinzugucken.
1: Mega. Kirby hat diesen coolen Multiplayer-Modus, wo der eine dann, ist das Metanight, den der da spielt, der, der zweite Spieler? Weiß ich gar nicht. Ich, ich habe mir den Multiplayer-Modus
0: noch gar nicht angeguckt, aber ich habe Co-op gelesen auf jeden Fall.
1: Ja, genau, ähm, genau.
0: Ja, aber es kann sein, dass es dann Metanite ist. Manchmal, manchmal passiert das.
1: Mal gucken. Aber mega cool. A Switch bietet sich ja total an, auch zum zum Mitnehmen, ja. auch in den Urlaub. Ähm, du hast sie jetzt quasi aber auch richtig als vollwertige Konsole mitgenommen ja, und nicht genau. nur als als Handheld-Variante. Ja. Ich
0: mag das auch gerne. Beim letzten Urlaub äh, hatte ich die auch dabei und habe dann ähm, Shin Megami Tensei 5, als das gerade rauskam, das war der letzte mhm. Urlaub nämlich, äh, da habe ich so dolle drauf gewartet und dann habe ich halt äh, gesagt, Sarah, also meine Freundin, ähm, Shin Megami Tensei kommt heute Nacht raus. Ich muss das aber spielen und dann äh, habe ich es halt runtergeladen und ähm, habe es halt auch auf dem großen Fernseher da gespielt. Mhm. Also für mich ist das irgendwie dieses abends zusammensitzen und gemeinsam auf auf so einen Bildschirm gucken und äh, da da dann irgendwie ein Spiel spielen. Das irgendwie hat das was sehr Entspannendes für mich.
1: Ja, das ist lustig. Ich habe nämlich in meinem letzten richtigen Urlaub, das war am Timmendorfer Strand letzten Sommer, da habe ich auch äh, die Switch mitgenommen und auch mit dem Dock und mit mhm. mehreren Controllern, da haben wir da auch mal Mario Kart beispielsweise gespielt. Also, bietet sich wirklich an die Switch einfach für für solche Zwecke und wenn du dann abends dann doch im Bett dann noch mal kurz alleine was spielen willst, dann äh das ja. halt irgendwie äh, im, im Handheld-Modus. Ähm, generell bei mir Handhelds in Urlauben ganz, ganz groß. Also, wenn ich an, an Urlaubsgaming denke, denke ich zum Beispiel auch daran, wie ich äh, in Teneriffa am Pool liege und auf dem Gameboy-Pokémon äh, spiele. Also, das ist so das klass klassische Urlaubsgaming bei mir. Ähm, die Gameboy-Spiele, vor allem äh, Ich, ich habe ein gba sp ähm, den hüte ich. Äh, ich habe auch noch meinen allerersten GBA, den normalen tatsächlich. Äh, der funktioniert auch noch, aber der hat nun mal keine Hintergrundbeleuchtung. Deswegen spiele ich im Zweifel lieber mit dem GBA SP, auch wenn ich den GBA vom Formfaktor eigentlich cooler finde. Mhm. Ähm ja, das Display vom SSP ist dann doch deutlich besser, weil sonst, du weißt, wie es damals war, du hast eigentlich nie richtig was gesehen, entweder war es zu so dunkel oder die Sonne hat irgendwie drauf geschienen oder du hattest irgendwie eine Lampe, wo du nur so einen hellen leuchtenden Punkt auf dem Bildschirm gesehen hast, es ist immer ein Krampf gewesen und da war Hintergrundbeleuchtung dann schon wichtig. Ja. Ähm ja, das ist für mich total, total wichtig. Egal, ob ich dann irgendwie im Strandkorb sitze, am Pool liege, im im Bett äh, liege beim äh, im Hotel, da habe ich immer den Gameboy dabei und dann spiele ich halt hauptsächlich äh, Pokémon, alles was die ersten drei Generationen sind. Da habe ich noch diverse. Welche habe ich denn noch? Ich glaube, ich habe äh, sowohl die japanischen grün und rot als auch die die deutschen gelb und Blau und Rot mm. müsste ich eigentlich auch noch haben. Gold habe ich noch.
0: Und Silber und Kristall musst du doch auch haben. Du bist doch voll der Silber-Fan gewesen. Mm, und
1: auch ja, so. ja, die hatte ich auch. Aber Kristall habe ich irgendwann mal verkauft und nie wieder gekauft. Leider mm. müsste ich mir noch mal holen. Aber das habe ich tatsächlich auf dem Handy. Das ah, kann ja. ich jederzeit auf dem Handy spielen. Ähm, und dann habe ich auch noch so Spiele wie Dragon Ball Z, Legacy of Goku. Mm. Äh, weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ja klar, das habe ich damals auch gespielt.
1: Mega, also da, da ist man, ist da auch läuft so man doch
0: als als Goku
1: rum und der ja, ja, genau. als
0: Super Saiyan doch die meiste Zeit sogar, oder?
1: Äh, ja, Super Saiyan ist glaube ich erst ganz am Ende im Endkampf ah, okay. gegen Freezer, weil das ist sozusagen ja, das Ende des Spiels.
0: Ja, ich erinnere ja. mich, stimmt. Ja.
1: Ja, aber das habe ich auch richtig gerne gespielt. Das habe ich auch noch hier. Und äh, Zelda, Link to the Past beispielsweise, das ist auch so ein Spiel, was ich dann immer mal wieder hm. reinschmeiße und dann mal eine Stunde dran dran spiele. Das sind so meine meine Gameboy-Spiele. Ansonsten ähm, habe ich auch noch eine PS Vita, die ich auch ab und zu mitnehme. Äh, da spiele ich dann so Persona 4 oder Need for Speed äh, drauf oder so, so ein Wipeout mal. Mega Drive Collection, die habe ich ja auf jeder Plattform, die es gibt, <lacht> äh, auch da, ähm, ähm, Fantasy Star viel ich gespielt. Ich habe letztens mal
0: in Fantasy Star reingespielt. Wirklich? Weil
1: das tatsächlich
0: auf der Switch in dem Mega Drive, in der Mega Drive Collection drin ist. Also Fantasy Star 4 war das. Ja, wo ich reingespielt genau. Hab. Ja. ja. Ähm, fand ich echt ganz cool. Ähm, habe ich auch kurz überlegt, ob ich es weiterspiele und es ist alt man merkt, doch, dass es schon echt alt ist. also das mhm. nicht ähm, so so äh, Final Fantasy 3 äh, oder Final Fantasy 6 mäßig so mit, mit ähm, solchen Art von solche, solche Art von Sprites, sondern eher so Dragon Quest 1 2 3 so in die Richtung geht von wie die wie die Grafik ist und die Charaktere ja. sind voll dünn und lang. <lacht> ja. Also die das sind halt nicht so kleine, nicht so kleine Figuren, wie man sie irgendwie mhm. von den ganzen anderen äh, Rollenspielen kennt, sondern sie sind halt voll die Lulachis und das fand ich irgendwie auch mal ganz erfrischend. Ja, um, es sind
1: nicht so Chibi-Figuren. Genau. Ja, genau. Ja. Fand ich cool. ja cool dass, dass du da auch mal reingeschaut hast ja, ja. was spielst du denn äh, so sonst noch so wenn du irgendwie unterwegs bist im Urlaub du hast ja wahrscheinlich du hast ja viel auch PSP gespielt zum Beispiel damals
0: ja genau also ich habe eigentlich auch immer also ich war eigentlich und das ist mir auch vor einiger Zeit erst bewusst geworden weil ich auch eher ein Handheld Zocker mein Leben lang, weil Handhelds haben mich halt immer komplett begleitet. Also ich, der Game Boy war glaube ich mit meiner erste Konsole und ähm, also der Game Boy Classic und äh, dann irgendwann der Color, dann der, dann der Advance und dann die PSP. Das war irgendwie immer alles alles verfügbar. Ich hatte immer alles was was man irgendwie unterwegs zocken konnte und ich habe es geliebt abends im Bett zu hängen oder wenn ja. man irgendwo war äh, man musste auf irgendeine Familie fa Familienfeier und dann hat man halt den Gameboy mitgenommen oder so ähm damit man sich in die Ecke setzen konnte, um zu zocken. Und dann musste man sich nicht an diesen ganzen komischen Gesprächen beteiligen oder so. Und dann <lacht> abends im Auto, wenn man nach Hause gefahren, ist, hat man halt auch äh, handheld gezockt. Ähm, und dann immer, wenn die wenn die Laterne von der Straße kam, hat man endlich wieder was gesehen. Ähm, und äh, deswegen habe ich auch viele Handhelds gezockt. Und ich erinnere mich auch an einen Urlaub, wo ich mit dem GBA unterwegs war und da habe ich Mega Man Zero gespielt und da war dann ein anderes Kind, äh, mit denen habe ich mich so angefreundet, mit mit dem Kind und der Schwester von dem und der hat dann auch ein GBA dabei gehabt und der hat dann gefragt, hey, kann ich mir Mega Man Zero ausleihen, damit mhm. ich das heute Abend bei mir im Bett spielen kann, das bringe ich dir dann morgen mit, dann hatte ich ja kein Thema und dann ist er einfach abgereist, dann war der, <lacht> war der weg. Und dann so war der gar ein Schweineprieser. Genau, und dann hatte der mein Mega Man-Spiel und das war richtig gemein. Aber oh. ähm, prinzipiell habe ich immer das gespielt, was irgendwie da war, wenn ich so im, wirklich äh, in einem Urlaub Urlaub war, wo man gar nicht hm. irgendwie, wo vielleicht in einem Hotel oder sonst irgendwo war. Ähm, aber ja. Äh, Ansonsten ist es auch ganz oft so, dass ich das versuche mitzunehmen, was gerade super wichtig ist. Also zum Beispiel wäre ich jetzt alleine irgendwo, also ich besuche zum Beispiel öfters mal meine Eltern und das ist dann nicht so richtig Urlaub. Schon mehr Urlaub als zu Hause hängen, weil ich mich dann so ein bisschen bekochen lasse und ähm ich ich weiß nicht genieße so ein bisschen die Ruhe vom Dorf und so und ähm, also es fühlt sich schon immer ein bisschen an wie Urlaub aber dann nehme ich halt trotzdem irgendwie vielleicht sogar meine Konsole mit weil ich dann mhm. einplane wirklich mir mal zwei drei vier Stunden davon Tag zu nehmen um zu zocken und das ist dann auch so ein bisschen ähm, der Zockerurlaub vielleicht und mhm. äh, aber jetzt nicht Zocken im Urlaub sozusagen, weißt du? Also, ähm, ja, ja, nichts man genau, macht Urlaub ja. und dann Zocken ist so ein bisschen komplementär, sondern da wird das schon wirklich fest mit eingeplant. Und viele nehmen sich ja auch frei extra für ein Spiel und nehmen dann Urlaub für ein Spiel. Äh, das ja. habe ich auch schon mal ausprobiert. Aber ganz oft endet das dann bei mir auch darin, dass ich genau dann entweder irgendwas anderes zu tun habe, obwohl ich Urlaub habe, irgendwas kommt dann dazwischen. Und ich kann dann nicht komplett abschalten. Oder ich hab dann, das Spiel kommt dann raus, ich habe Urlaub und dann habe ich plötzlich gerade nicht so 100% Bock auf das Spiel und die Motivation <lacht> fehlt mir noch. Ja. Und ich muss noch irgendwie eine Woche warten und dann kommt die Motivation so zu 100%. Ähm, also das lohnt sich bei mir auch nicht immer. Ähm, eine Sache noch, äh, ich kann mich sehr gut noch daran erinnern, dass ich sehr viel auf der PSP gespielt habe im Urlaub. Weil ähm, die PSP war ja das erste Mal, dass man auch Filme gucken konnte, hm. Musik hören konnte, ähm, auf dem Gerät gleichzeitig halt auch Spiele. Ich hatte auch viele Emulatoren auf der äh, PSP drauf. Und ähm, da habe ich halt wirklich viel ausprobiert. Final Fantasy VII Crisis Core, Silent Hill. Ähm, sowas habe ich dann, ähm, ich glaube, es war so ein, so ein Silent Hill, weiß ich nicht, Homecoming oder irgend so ein komisches Silent Hill für die PSP. Sowas habe ich dann im Urlaub gespielt. Und ähm, meistens aber halt auch nicht exzessiv. Und das ist das, ähm, was ich am Urlaubszocken auch immer ein bisschen schade finde. Und weshalb deine Spiele und deine Auswahl eigentlich auch ganz klug ist, also Spiele zu zocken im Urlaub, die man schon gut kennt. Und wo es nicht so schlimm ist, wenn man die wieder zur Seite legt oder nicht zu einem Ende kommt. Weil ähm, in der Regel macht man ja auch irgendwas im Urlaub. Oder ja. Ähm, man, ja weiß ich nicht, hat irgendwie den einen Tag hat man mal vielleicht weniger zu tun und dann den nächsten Tag doch wieder mehr. Und es ist jetzt nicht so eine äh, so ein schönes, äh, routiniertes Zocken oder dass man irgendwie wirklich vier Stunden am Stück oder so zockt, weil man im Zweifel ja auch mit jemandem zusammen irgendwo ist und man will vielleicht mhm. auch was erleben. Und dann ist es auch nicht so schön, die ganze Zeit einfach nur halb abwesend an so einer Konsole zu hängen. <lacht> ja, ähm, das stimmt. Aber äh, genauso kann es aber auch voll schön sein, irgendwie einfach mal zwei, drei Stunden total halb abwesend am Pool, ähnlich wie andere am Pool lesen oder einen Podcast hören oder einfach nur pennen, da halt einfach irgendwie ein Rollenspiel zu zocken und zu grinden oder so. Und ähm, dann war's dann war das okay und dann hat es Spaß gemacht und dann ist cool. Also so, so ist Exakt. für mich Zocken im Urlaub.
1: Ja. Also, ich lag da, wie gesagt, auch auf Teneriffa am, am, am Pool äh, bei strahlendem Sonnenschein und habe da irgendwie die Top-4 besiegt. So. Und ah, das mh. war halt irgendwie für mich total schön und entspannt, weil ich war im Urlaub und es war alles entspannt. Und ich habe gerade ja. die Sonne genossen. Und trotzdem habe ich halt irgendwie da ein bisschen zocken können und irgendwas, was halt jetzt nicht so aufregend ist, sondern was, was ich halt einfach schon kenne und was mhm. ich einfach so wegspielen kann. Also, Pokémon ist ja bei mir auch so ein, so ein Spiel, das kann ich einfach immer wieder spielen. Kann ich theoretisch einmal im Jahr kann ich so ein Pokémon-Spiel durchspielen. Blind, ähm, <lacht> <lacht> fast fast blind, zumindest äh, ohne Schrift mehr oder weniger. Ich habe ja die japanischen Dinger auch mal durchgespielt. Äh, ja. Funktioniert, wenn man das Spiel quasi auswendig kennt. <lacht> Dauert aber ein bisschen länger, muss man schon zugeben. Also ich würde mir
0: glaube ich für den Urlaub entweder eine Collection mitnehmen, um überall mal reinzuspielen. Mhm. Koop-Spiele äh, mhm. für, für, für den Abend mit mit den Freunden oder den Liebsten, mit denen man unterwegs ist. Oder sich ein Spiel vornehmen und wissen, das ist mein Entspannungsspiel. Zum Beispiel, ich mag es auch irgendwie so, Puzzlespiele zu spielen. Threes oder ähm, Hold Down auf dem Smartphone oder irgendwelche Quisses, Trivia oder so. Keine Ahnung, finde ich auch cool.
1: Ja, also ich mag auch gerne so diese diese Switch-Spiele äh, wie, wie dann so ein Mario Kart oder früher war es auch die Wii, die dann ab und zu mal irgendwo stand, mhm. wo man im Urlaub ein bisschen gespielt hat, wenn man nicht gerade ins richtige Bowling Center geht im Urlaub, sondern dann eben das auch ja, ja. machen will. Aber ich, ich mag diesen Gesellschaftsaspekt dann beim, beim Zocken im Urlaub sehr, sehr, sehr gerne mhm. oder eben äh, auf dem Game Boy einfach nur für mich mal zwischendurch. Das waren unsere Urlaubsgames. Und äh, wenn ich auf die Uhr gucke, sehe ich, wir sind heute relativ pünktlich durch, aber ich finde, das ist auch völlig okay. Ja, yeah, endlich haben wir das mal so gemacht, wie es sein soll. Genau, wer, unser Ziel ist ja eigentlich jeden Podcast unter einer Stunde zu machen. Meistens schaffen wir es nicht. Heute haben wir aber eine Urlaubsepisode, deswegen finde ich das auch völlig fein, wenn wir heute ja. jetzt einfach mal ein paar Minuten weniger Zeit weniger haben als sonst. René, das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz Urlaub. Extra aus dem Urlaub. Aber ich werde
0: jetzt auch Urlaub machen und ich schalte jetzt ab. Ich schalte hier jetzt ab. Wie geht das?
1: Den hast du dir auch verdient. Viel Spaß dabei. Entspann dich schön. Hab eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss. Pixelbook Newsdive findet ihr auf Twitter unter Pixelbook Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt Dizzy Weird oder Dominik auf den sozialen Plattformen.